0: Hey, welcome！ 大家好，欢迎回到这个 People of Life 的频道。我是 Skip 走麦路。之前我朋友会跟我回馈说，我、哦、们讲话可以再嗨一点。好，我知道我的声音比较低因为可能之前唱很多那种嘶的老式的关系，像 DMX 啊，搞得我们的声音都很低。好了，我看我会努力的进步，我一点时间练习。今天要介绍的球员，我发现他跟上一集 Charles Barkley， 其实他跟他当过队友，而且今天的球员比较特别一点。就是你把他的履历摊开来，其实他的履历没有很漂亮，跟一些名人堂球员来比的话，但是他跟很多的呃后来进入名人堂的球员，当过队员，他的体能非常的劲爆，然后有一个非常厉害的换手运球，他曾经三度入选明星赛，啊、呃、得过新人王，啊然后参加过冠篮大赛，那这个人的名字、啊、你一定不陌生，他就是。s t e v e Francis，Stephen The Sean Francis， 绰号 s t e v h e Franchise， 这个字比较特别，字典上说是特权，但在这里 Franchise 是指一个球队，有点像王朝的感觉。艾弗森说他是 Franchise Player， 就是我是这个球队的头号球星的意思。Francis 在一九七七年二月二十一号于 Maryland 出生，身高六尺三寸，一百九十公分，一百九十五磅，八十八公斤。1999年第一轮第二顺位被曼菲斯灰熊选上，随即被交易到火箭队，后来有到过奥兰多魔术、纽约尼克，绕了一圈回来后在火箭队退休。Steve Francis 的 NBA 生涯其实非常的短， 2 0 0到2 0 0 8年，一共9年的时间，生涯的平均数据是 18.1 分、5.6 六篮板、6助攻、1.5 超抄平均 1.7 的进攻篮板。2000年和 Elton Brand 一同获得 Rookie of the Year 年度新秀，三次入选全明星赛。他的人生高低起伏无数次，所以我们先从他在 NBA 的故事开始讲起。在1999年的选秀会上，完成 NBA 美梦的第一幕 f r a n c i s 就没有处理好。怎么说呢？当 David Stern 喊出第一轮第二顺位，温哥华灰熊队选择了来自马里兰大学的 Steve Francis 之后，他自己完全无法自信。头低低的，一直没有抬起来。他想说，温哥华，加拿大要飞九个小时，那也太远了吧？这样我要怎么和我家人碰面？那他们要怎么样来找我？不要，不要，我绝对不要去那里打球。第一次在温哥华的记者会上， f r a n c i s 就表达了他强烈的不满，要求球队把他交易掉。选秀是在六月三十号，到了八月二十七号的时候。灰熊把 f r a n c i s 交易到了休斯顿火箭，这个包含灰熊、魔术、火箭，在一个十一人和三个未来选秀权的交易，造成了当时有史以来最大的交易。在 NBA 的第一步 f r a n c i s 给大众实在的留下了一个不好的印象。但是很快的实力会证明一切，能力是球迷怎么看一个球员最简单的标准。f r a n c i s 来到了火箭队，看起来好像是一个很适合他的地方。队上有三个名人堂级的球员 ，Pacquiao、n e Charles Barkley 还有 s c o t t i Pippen。原本想打造一个让大家期待的球队，结果没想到 f r a n c i s 到达火箭的时候，三位老大哥都是伤兵状态。所以 f r a n c i s 来到这里，突然就变成了他的球队。第一年就以18分、6助攻 1.5、1.5 超抄和两个进攻篮板的成绩，拿下了年度最佳新秀。在 Rudy Tomjanovich 的带领下，很快成为火箭的 Franchise p l a y 在零一零二年，老大哥们都退休了。f r a n c i s 和他的好搭档 c a t i n o Mobley 组成了火箭双枪，成为西区不可忽视的后场组合。零二零三年球季，全世界瞩目的一位球员即将投入 NBA 选秀，他的名字我们一点都不陌生，他叫做姚明。f r a n c i s 为火箭队抽到了状元签，所以火箭理所当然的就签下了这个未来名人堂的中锋。一则一喜，一则一忧。首先是火箭的教练从原本的 Rudy T 换成了 Jeff Van g a n d y Van g a n d y 在纽约时期就是以铁血防守和阵地战出名的教练，所以他想以姚明为中心打造整个进攻，这让快打旋风节奏加上个人突破的 Francis 很难施展他的拳脚。当然，与教练不合的情况在休斯顿也不是什么新闻。在与姚明合作的第二年，这个组合让火箭打入了季后赛。输给了当时很强大的湖人之后，一切就没有想象中的这么顺利了。隔年，火箭用 f r a n c i s 和魔术队交换来的 Trace McGrady， 到了魔术之后的 f r a n c i s 其实个人数据有重新回升的趋势，平均得分重新回到21分，而且有单季平均新高的7次助攻。不难发现，表现出色的原因在于那时的魔术队的节奏在 NBA 排名是第三快的，跟火箭那一年排名在第24名。天差地远，但是好景不长，在火箭队的时候， f r a n c i s 身体出了点毛病，他的右耳被诊断出一个会幻听的疾病，要么就是会听到很大的声音，要么就是听不到 35% 的声音，这个对一个篮球员的影响非常的大。因为在场上很重要的一个关键就是沟通，他没有办法听到教练的指挥，还有队友的声音，呼好呼坏的听力让这个全明星慢慢的走下坡。在魔术队待了两年，尼克队待了两年之后，回到了火箭队，他的家在2008年宣布了他的退休。那么 ，Steve Francis 到底有什么特别？那个才打了不到十年的球员，而且只有打过一次的季后赛，还在第一轮就被淘汰掉了、欸，他是哪位啊？我发现只要提到 s t e 史蒂芬 s 才有很多球迷注意到，并且对他印象深刻，代表他其实是一个有影响力的人物。如何判定影响力呢？呃，这边有一个特别的指标，我觉得电动的封面可以作为一个参考。Francis 曾经当过两代的电动封面， 2 0 0 0年的《March Madness》还有2002年的《NBA Life》。想一下，还有哪个人物上过两次以上的电动封面？艾伦·艾弗森、沙克。Michael Jordan、Kevin Durant、Kevin Garnett、c a r m e l a Anthony、Tim Duncan， 还有 LeBron James， 列出来这个名单呢、啊，觉得很可怕。要挤进这个行列，说实在，还真的是蛮不容易办到的一件事。当时在选秀的球探报告里面就有提到 ，Steve Francis 的特点就是绝佳的体能。非常犀利的换手运球 ，crossover 切入之后，在篮筐附近非常有对抗性的后卫，整体表现就让体能更劲爆的 Allen Iverson。他的垂直弹跳来到了43寸，比较一些有名的灌篮好手 t h e b r o w n James 44， 最扯的灌篮表兄弟 Vince Carter 还有 Tristan Grady 都是43寸 c l y d e d r a x l e r 4 3三 ，Dominic Wilkins 42。Derek Rose 40 g e r a l d Green 39九寸 ，Russell Westbrook 36.5 点寸，还有 Blake Griffin 也才35五寸而已。看到这个，其实我有吓到，难怪他的生涯进攻篮板接近两个，还有比大三元制造机 Jason Kidd 的 1.3 个进攻篮板还要多很多。Jeff Van Gundy 在《b o y s Life》的一篇报道当中说，其实我曾经执教过 Russell Westbrook。他的名字叫做 Steve Francis， 在 SB Nation 的访问当中 ，Van g a n d y 大力称赞现在的雷霆教练 Scott Brooks， 因为 Brooks 给 Westbrook 很大的发挥空间，才造就了他今日的成绩。当时的 Van g a n d y 想要改变 Francis 太快了，也许是这个原因埋没了 Steve Francis 的绝佳天赋。以上 Francis 在 NBA 的一切，远远比不上他加入联盟之前的故事来的传奇精彩。从最近他自己的回忆录。I got a story to tell. 里面他说 到， 他的妈妈是个护 士， 亲生父亲在有记忆的时候就已经在坐牢 了， 继父则是一个垃圾回收 员， 双亲的工作必须长时间在外。小小年纪的 Steve 就在一个充满帮派、毒品和犯罪的环境当中。小 Steve 十岁的第一个工作叫做 Phone Boy， 就是在公用电话亭旁边等着电话 响， 当着要头和客户之间的联络人和眼线。在等待电话的同 时， 小 Steve 会拿着一颗篮 球， 试着投进旁边没有屋顶的电话亭。他爱上了这个游 戏， 所以从小就被人叫做 Little Steve the Basketball。一直到高中的时 候， 其实一切都很不顺利。Steve 总共上了六所高 中， 因为他的身高太 矮， 所以都被校队所刷掉。生涯的高中初赛记录只有两场而已。但是黑人都会有这种故事。过了一个暑 假， 增高了不少。还高得可以飞过，我还真着实的羡慕他们呢、啊。十八岁的时候，最亲爱的妈妈因为癌症过世，因为太过伤心，所以她几乎放弃了篮球。那时候 ，Francis 想说，既然都这样了，我要建立一个帮派王国、贩毒王国。直到有一天，他被枪杀，结束了他的一生。就这样，但是一个重要的人物，他的继父是他最好的朋友、最棒的球迷，加上他的祖母一直支持了他，不要误入歧途。直到一位 AAU Amateur Athletic Union 业余运动联盟的教练 Tony Langley 发觉了 Francis， 介绍他到了一所位于德州休斯顿的社区大学 San Jacinto。在那个稳定简单的环境当中<音> ，Francis 开始崭露头角，帮助他们那一年写下不败的记录。最有名的一场比赛是在对上当时的全美明星。j o Marion 所带领的学校时，赢球之外，个人还拿下了大四喜。虽然输掉了冠军赛，突然之间，这个名字开始被人们传开了。渐有名声的他，转学到了他东岸故乡马里兰的学校 Elegant College。另一年的全胜记录，还有个人平均25分、9篮板、七助攻的成绩，引起了 Maryland 大学教练 Gary Williams 的注意。George Town 乔治城大学没有选择 Frances 的原因，是因为他们那时候已经有了 Allen Iverson 了。来到了马里兰大学，一开季就拿下了十连胜，一路打到 NCAA 全国大赛的 Sweet s i 因为队上有一些伤病的关系，所以输掉了全国大赛。但是让 Frances 的名声水涨船高，呼声高到进入 NBA 的前五顺位。这就是 Steve Francis 的故事。五年的时间。从一个没有大学可以念的人，变成一个在飞机上隔壁坐的是名人堂球员 Hakim o l a j u a n 的传奇，就连电影也很难写出这样疯狂的故事。年轻的 Francis 跟我们每一个人都一样，都有自己的偶像或者是歌手。那 Francis 他最喜欢的歌星呢是 Janet Jackson。当时没有被发掘的时候，其实 Francis 心里在想：总有一天，我一定要去到 Janet Jackson。但是当一连串的挫折，尤其是在他妈妈过世的时候，然后那个时候他其实一直都没有很顺利，甚至他当时已经准备回到街头去建立他的帮派王国的时候，有一个念头突然发生，他心里想说：“我绝对不能这样子，因为我的梦想必须还要更大，不然我怎么可能娶到我最爱的 j a n n t 之后的故事你们都知道了，他他没有娶到 j a n n t Jackson。但是他后来其实跟 Destiny Child 其实有同曾经一起上过杂志的封面，那也算是一个蛮不错的成就。因为 Destiny Child 里面有一个非常有名的歌手，他就是 Beyonce。对，那是他之前的团体。我们今天说了这么多 Steve Francis 的故事哦，我们可以发现，其实有的时候小小的一个念头，其实可以改变非常非常多。而且我们人的潜能是无限 s k i s t h e limit。所以，其实不要放弃任何你一个念头，只要你想到，就去做。努力不一定会有结果，就像有的时候跑百米的时候，就算全力，你也不一定会拿冠军啊。但是至少我们可以确定他们的一件事，就是他们努力过，他们绝对不会后悔。经历过人生高低起伏的 Stephen， 最近有一些新闻啊，比较负面一点，有一些酗酒啊，干嘛的？也许跟他年轻的时候那个那个环境真的是很难脱离，也许有关。但好的是他最近成立了一个篮球的夏令营，帮助小朋友的。那在这里我们希望能够祝福 Stephen， 他可以用他自身的力量、自身的经历。更多的去影响他身旁的人，身旁的小朋友，发掘未来的明日之星。今天的球员大家还喜欢吗？其实我每次在剪辑这些影片的时候，我都我都看他们的海来看一看，我都会非常的忘我，都沉浸在里面。下一集我们要再介绍一个非常传奇的后卫，让大家认识。那你说今天在这个影片当中有线索吗？有，而且如果你听到这个球员的名字，你应该会。蛮兴奋的，在2 K 最近我也拿到他的钻石卡，我准备要来好好研究他一下了。如果你已经对 Steve f r n c i s 有不同的看法，欢迎你在底下留言。如那如果喜欢我的影片的话，也请你记得要订阅加上小铃铛。我通常大概，我目前大概努力一个月产出一一个影片，然后做一些功课，或者是你有想知道什么球员，请让我知道。All right, y'all. That's it for me today. I'll see you next time. Peace.